0: Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette interview, je reçois Emmanuel Clouet. Salut Manu
1: Salut Ben, comment ça va
0: Eh bien, ça va très bien. Merci ben, d'avoir accepté d'échanger un petit moment, qu'on puisse passer un peu de temps tous les deux pour échanger et euh, ben, écoute, je suis ravi qu'on puisse discuter un petit peu aujourd'hui.
1: Mais merci à toi pour euh, cette invitation, ça va être grand plaisir de partager avec toi.
0: Ouais, ça va être chouette, ça va être chouette. Et euh, bah, écoute, on va commencer direct. Ce que je te propose, bah, c'est peut-être que tu te présentes, euh, Voilà, présenter un peu ton parcours, ce que tu as fait, ce que tu fais. Euh...
1: Ok, euh, alors euh, bah, moi, c'est Emmanuel Clouet. Donc aujourd'hui, on va dire que je me qualifie de coach de transformation. Euh, donc, je suis coach et j'accompagne les femmes, mais de plus en plus d'hommes, euh, on va dire, euh, vraiment pour apprendre à vivre une vie plus épanouie, plus heureuse et sans stress. Donc, un de mes objectifs principaux, euh, c'est euh, à aider tout le monde à éviter le burn-out euh, et donc de les accompagner dans, dans un chemin un peu plus serein, on va dire.
0: Cool Bon, bah c'est très clair, c'est très clair. J'imagine qu'on n'a pas toujours fait ça avant de non,
1: de, de j'ai pas commun. toujours fait ouais. ça euh, alors euh, aujourd'hui je suis basée euh, dans le sud de la France euh, mais j'ai vécu, j'ai fait toute ma carrière en fait à Londres depuis l'an 2000 jusqu'en 2017 où j'étais salariée donc je suis passée entre le milieu de la mode et j'ai fini dans le commerce et j'ai fini ma carrière avec on va dire les huit dernières années j'étais manager de projet et business analyst pour Marks Spencer donc qui fabrique des vêtements et voilà, la nourriture aussi enfin voilà de tout ce genre de produits et euh, mon travail principal était vraiment de gérer euh, euh, la logistique, tout ce qui était projet informatique et logistique euh, sur euh, nos, nos entrepôts qui étaient basés en Malaisie, au Sri Lanka et à Hong Kong. Donc euh, rien à voir. Rien à voir, ce...
0: effectivement. À voir. Maintenant. Ouais. <rire> voilà. Et bien bah, écoute, ça tombe bien, ça tombe très bien parce que moi ce qui m'intéresse c'est de savoir bah, le, le chemin que tu as suivi, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu es passé de l'un à l'autre. Est-ce qu'il voilà, est qu y a quelque chose, un moment qui t'a décidé à te lancer Est-ce que tu as eu un déclic particulier Comment s'est comment, comment opérée ta transition un petit peu
1: Alors, euh, ma transition s'est opérée par un grand moment de stress euh, et euh, tout simplement lors d'un voyage au Sri Lanka. Je me suis évanouie dans l'avion de tout mon long, complètement épuisée par 15 ans d'insomnie. Euh, je commençais à perdre la mémoire, je commençais à avoir des troubles... Euh, enfin, des problèmes de digestion, des intolérances alimentaires, mais bon, ça faisait déjà 2-3 ans. Donc, ça, c'était en 2015. Euh, donc, ça faisait déjà 2-3 ans que c'était présent, que j'ignorais les signes, hein, clairement. Je n'étais pas du tout euh, euh, dans le mode, eh, c'est bon, euh, je vais me guérir, non Et donc, ce jour-là, quand je me suis évanouie, je me suis dit, bon, ok, maintenant, euh, c'est terminé. Je rentre à Londres et quand je rentre à Londres, je cherche un moyen... Euh, naturel de euh, me sortir de cette insomnie, puisque en fait l'insomnie et le manque de sommeil qui était complètement lié au stress, puisque j'arrivais plus du tout à, à gérer euh, l'information dans mon cerveau, c'est-à-dire que je me couchais, j'étais euh, submergée par euh, la to-do list, euh, les choses à faire, à organiser, le travail, etc. Et j'arrivais pas du tout à, à arrêter ça. Donc euh, voilà, mon engagement envers moi-même, c'était de rentrer et de trouver un moyen. Euh, donc euh, en utilisant mon petit ami Google, j'ai trouvé... Euh, un master de méditation transcendantale, donc, okay. euh, qui est de, d'ailleurs, donc, des Védas, euh, qui est une, donc une culture euh, indienne, qui proposait un cours de méditation sur trois jours. Euh, et ce cours de méditation consiste euh, en fait au, au master de te donner un mantra qui, te permet, euh, qui va réaligner ton système nerveux. Donc, ton mantra, il est, euh, mmh. il est secret parce que tu le gardes pour toi. Euh, pas tant qu'il doit être absolument confidentiel, c'est juste que les mantras ne se ressemblent pas et des fois, on n'a pas envie que notre mantra soit jugé par euh, l'autre ou par des autres. De, oui, c'est très euh, personnel quoi. Très personnel Et donc, l'idée, c'est de, de dire, voilà, 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, tu te récites ton mantra dans ta tête. Donc, tu fermes les yeux et tu, et tu récites ton mantra. Et la transformation pour moi a été radicale puisqu'au bout de trois jours, je dormais ah ouais, <rire> comme une tombe, comme on dit. Et là, j'ai redécouvert <rire> le sommeil. Et donc, ça, ça m'a complètement transformée dans le sens où euh, ça a été vraiment euh, les portes qui se sont ouvertes. Et c'était vraiment de dire… Euh, Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais dans ce boulot-là Pourquoi je suis là Et en fait, ça a été une grosse remise en question qui m'est venue complètement naturellement. Et le coaching, c'était quelque chose qui, euh, qui m'est vraiment tombé dessus dans le sens où j'ai toujours euh, adoré lire des livres de développement personnel. J'ai toujours adoré aider les autres. J'ai toujours adoré me développer moi. Euh, sauf que j'en ai jamais, euh, j'ai jamais eu l'idée d'en faire mon métier parce que j'avais clairement pas du tout envie à l'époque de reprendre mes études ni de me. Ne... Enfin, bah, C'était pas du tout mon plan. Sauf que là, ça m'est venu tellement, évi... euh, bah, comme une évidence, tous les signes montraient qu'il fallait que je me reforme, que je change de carrière. Et donc c'est ce que j'ai fait dans la foulée, dans le mois qui a suivi. Je me suis inscrite euh, en, voilà, dans un diplôme de coaching, dans un diplôme de, de programmation neurolinguistique. Euh, et donc, voilà, j'ai repris mes études tout en travaillant. Et au bout d'un an, je me suis voilà, diplômée de, donc de coaching, d'accompagnement coaching et de, et de PNL. Et ça a été pour moi une année... Euh, Très riche parce que ça m'a énormément, moi, développée personnellement puisque bah, quand on mmh. fait ce genre de travail, on travaille d'abord sur soi avant de pouvoir… aider euh, euh, les autres. Voilà. Euh, entre deux, j'ai fait aussi des stages Tony Robbins en ligne. Donc, euh, j'ai fait vraiment une espèce de boost en un an sur euh, tout, euh, euh, voilà, tous mes domaines de vie, toutes mes croyances, toutes les valeurs, etc., et ça m'a tellement passionnée que j'ai dit non mais c'est clairement quelque chose que je veux faire à plein temps euh, et donc j'ai lancé mon activité en 2016 à Londres tout en travaillant et c'est en 2017 que j'ai non seulement choisi de quitter Londres parce que je me suis aperçue que c'était pas un endroit où je voulais euh, développer mon, mon activité,
0: mon activité ouais.
1: voilà tout simplement parce que euh, c'était euh, je profitais plus de la même façon j'étais dans un environnement qui était euh, euh, gris, pluvieux et j'en je, avais vraiment marre du climat il euh, y avait le Brexit qui me euh, prendrait la à ce moment-là il y avait
0: beaucoup de signes
1: <rire> il y avait beaucoup de signes qu'on fait, voilà j'ai pas mal d'amis qui sont partis euh, et comme à mon, je me lançais à mon compte, je me suis dit ça ne sert à rien de rester là euh, J'ai aucun intérêt à rester là alors je peux être dans un environnement beaucoup plus euh, euh, moi je voulais retourner euh, proche de la nature, au soleil, dans un endroit qui me convient mieux euh, et euh, revenir à Londres quand j'ai envie de revenir à Londres, ce que je fais maintenant deux fois par an. Et, et en fait, euh, ben, c'est d'avoir cette liberté aussi de, de dire euh, « je travaille en ligne la plupart du temps, donc je peux être basé là où j'ai envie d'être basée. »
0: Oui, c'est le gros avantage. Ouais, c'est
1: le gros avantage, ouais.
0: Et du coup, tu donc, as repris tes études en parallèle de ton boulot. Tu avais déjà en tête à ce moment-là, tu te disais déjà « je vais en faire mon métier et à terme, je… » Oui. Je vais transitionner là-dessus ou pour le moment, ouais, c'était déjà. Ah oui,
1: ça a été ouais. euh, ça a été complètement clair euh, parce que dès que j'ai commencé ma formation, je me suis dit c'est c'est ça que je veux faire. C'est clairement pas euh, ce que je fais aujourd'hui. Euh, c'est pas euh, manager de projet. J'avais énormément de frustration dans mon travail. Euh, J'étais loin d'être épanouie même s'il y avait plein de choses positives parce que c'était un sûr. travail qui me plaisait, on va dire. Mais comme je me suis jamais posé la question, euh, <rire> est-ce que mon travail me plaît Est-ce ouais. que je suis sur mon chemin, sur ma voie, etc. Ben, quand on ne se pose pas la question, on se contente de ce qu'on a et on se dit que la vie, elle n'est pas si mal au final. Ouais, et là, ouais. j'ai réalisé que la vie pourrait être vraiment mieux euh, et d'avoir un travail qui vraiment m'épanouit moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail, pas, pour moi, ce n'est pas du travail. C'est voilà, juste ma vie. Donc, euh, c'est oui, beaucoup C'est un contexte
0: qui n'a rien à voir. Ouais, c'est clair. Rien à voir. Tu, tu t as, t as dit que tu avais des, des frustrations en tant que salarié. C'était quel type de frustration que, que tu.
1: Oh, alors. <rire> non, on commence <rire> euh, Des frustrations de problèmes de communication d'entreprise c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune idée de comment gérer leur personnel ni les gens en général, c'est-à-dire les gens ne savent pas bien se parler, ne savent pas s'écouter, ne savent pas prendre des décisions, euh, faire des réunions à, à répétition euh, tous les jours qui ne servent absolument à rien, euh, de travailler dur et au final de gagner ce qu'on te donne, c'est-à-dire que euh, si, si l'entreprise fait du profit, peut-être que tu auras un bonus, peut-être pas. Euh, si toi, tu réussis tes objectifs personnels, au final, euh, ça ne change rien sur ta fiche de salaire. Euh, d'avoir des gens qui viennent en entreprise faire du coaching et au final euh, les gens n'ont pas le choix et de devoir s'asseoir dans une, dans une salle de réunion à écouter un coach euh, la plupart des gens n'ont pas du tout envie d'être là donc moi je, je me disais mais c'est super ce qu'on nous propose mais on, on a besoin d'être de, 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 renseigné sur pourquoi quelqu'un vient nous faire une formation sur quoi, sur quel sujet est-ce que moi j'ai envie d'être là et qu'on n'impose pas les choses en fait parce qu'il n'y a rien de pire pour un coach de ouais. coacher des gens qui n'ont pas envie de coacher.
0: Bien sûr, euh, tu ne peux, peux, ouais, que... tu peux, tu peux pas forcer des gens à changer s'ils n'ont pas envie de changer.
1: Donc... Exactement. Et c'est pour ça que pour l'instant, j'ai choisi de rester euh, <rire> sur du coaching personnel et en particulier. Parce que pour moi, le, le milieu de l'entreprise pour l'instant, c'est encore euh, assez frais. Et ce n'est pas forcément un truc que j'ai envie euh, d'explorer pour le moment, juste parce que je vois que mon rôle, c'est vraiment d'aider les gens à, à vivre une vie un peu plus euh, meilleure avec eux-mêmes et dans le, dans le milieu du travail, sans avoir nécessairement à faire ou, ou m'imposer dans le milieu du travail, dans des équipes qui ne euh, voilà, sont pas du tout dans cette optique-là. Donc, je pense que juste pour rejoindre cette, cette question d'entreprise, c'est de trouver les entreprises qui vont avoir cette culture mmh, et cette valeur de dire on a envie de développer notre personnel parce qu'on comprend que le développement personnel de notre personnel va aider la boîte euh, plutôt que de dire allez-vous former et puis voilà quoi. Et qu'au final, le management ne fait pas du tout ce travail-là. Euh, et donc, c'est là qu'il y a un petit peu plus, on va dire, challenger pour trouver ce genre d'entreprise. De,
0: Ouais, évidemment, évidemment. Oui, donc du coup, en fait, tu, tu ce que ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, tu, tu restes, et c'est pas c'est pas, pas péjoratif quand je le dis, tu restes à travailler avec des gens avec qui tu as envie de travailler, et ouais. là où tu t'éclates, quoi.
1: Exactement. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais c'est bien, c'est Mais puis en plus, pour enfin euh, je pense que pour démarrer, c'est vachement pertinent comme approche parce que tu te. Enfin, là, tu tu étais au contact de vraies problématiques. Donc, tu vas vraiment apprendre à connaître tes clients, à savoir comment les aider, ce que tu peux leur apporter. Et comme tu dis, le jour où tu auras envie d'aller plus loin ou de d'aller démarcher ou travailler avec des entreprises qui sont prêtes à accepter ce genre de boulot, ça sera. Enfin, toi aussi, tu seras prête je pense, à le faire beaucoup plus facilement.
1: Exactement. Et aussi, euh, mon expérience personnelle de stress, c'est quelque chose que j'ai géré et que je gère au quotidien. Et donc, c'est vraiment la chose que j'ai envie de transmettre. Parce que moi aussi, j'étais complètement submergée. Euh, j'avais une vie à 100 à l'heure, j'avais zéro temps pour moi. Et pourtant, euh, voilà, j'ai pas d'enfant, j'étais pas. Euh, mais aujourd'hui, on, on en est tous là, en fait. Enfant, pas enfant. Euh, même même les, mes clients qui ne travaillent pas sont submergés par euh, leurs tâches quotidiennes. Donc, en fait, on est tous submergé par les demandes extérieures Donc comme ça c'est quelque chose que moi je gère et que je gère très bien et que j'ai appris à gérer et à, à juste euh, trouver ces petits moments et ces petits rituels qui font que ça fait une différence dans mon quotidien peu importe ce qui arrive euh, ce qui se passe dans ma vie j'arrive à gérer et j'arrive à me sortir de situations, on va dire de, de stress ou ou euh, quoique aujourd'hui je peux même pas dire que je je souffre de stress parce que voilà, je gère au quotidien. Après, quand il y a des événements un petit peu euh, exceptionnels, c'est là où il faut, il faut, il faut dire, « Ok, j'ai plein d'outils, maintenant, comment moi, je les utilise ouais, ?» Et comment je les transmets euh, ?» Donc, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment transmettre ce, cette gestion du stress, cette gestion des émotions et de, de, de voilà, prendre un grand souffle et de dire, « Ok, je me pose et euh, on reprend. » Mais euh, mais je sais que ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Je dis « ah oui, mais quand, ouais, quand tu feras un burn-out, tu auras beaucoup de temps ». C'est ça. Euh, mais... <rire> mais là, c'est un peu trop tard. <rire> c'est ça. Et moi, au fond de son lit, j'ai beaucoup plus de mal à t'aider. Oui, c'est clair. vraiment la, la, clair. la question.
0: ouais c'est la grosse problématique. Ouais. Et tu disais que donc, du coup, quand tu as fini ta, ton année d'études, tu as, as commencé ton activité en parallèle de ton job. Donc, tu étais dans une phase un peu hybride, une phase de transition. Et ouais. comment tu l'as gérée cette phase-là Tu eu... avais... avais un plan en particulier comment as... Alors,
1: euh, la première chose que j'ai faite après mon diplôme, donc pendant un an, j'avais déjà coaché pas mal de gens parce qu'il fallait que je coache un minimum de 70 heures, je crois. Euh, donc ça, c'était assez sport. <rire> euh, donc, c'était coaching à 8 heures du matin, coaching à 18 heures dans les salles de réunion vides au boulot. Donc, c'était assez rigolo euh, d'être un peu en mode « je me cache ».
0: Ouais, euh, ninja <rire> parce... quoi. Oui, ninja quoi.
1: Ouais, ben bah Ninja, parce qu'au début, tu n'as pas trop envie de partager ça avec tes collègues. C'est pas... enfin, voilà, clair que si tu vas donner ta démission, au début, tu restes un peu discret sur ce que, ce que tu fais. Mais ce qui est marrant, c'est que mes collègues ont, enfin, ont, ont compris que je faisais quelque chose puisque j'ai changé énormément en un an et ma façon ah, de oui. gérer mon travail a complètement changé. Et je, mes, mes relations étaient meilleures, j'avais des meilleurs rendements, mes équipes étaient beaucoup plus efficaces parce qu'en fait, moi, je mettais tous ces outils-là en place euh, personnellement et euh, c'était intéressant de voir que ça avait un impact positif sur mon, mon travail. Et euh, donc, dès que j'ai été diplômée, je suis sortie de mon, mon cocon et j'ai dit à mon, à mon boss, euh, voilà, j'ai envie de développer mon activité de coaching en parallèle. Donc, je me suis mise à 80%. Donc j'ai pris ah, une super. journée de voilà une journée par mois euh, par semaine pour euh, développer mon activité commencer à développer mon site faire tous les trucs un peu de base euh, à développer au début quand j'ai commencé à développer mon réseau et tout ça donc voilà j'ai géré ça pendant on va dire 10 euh, dix, dix mois. Okay. Euh, donc, 10 mois euh, et je crois que… Non, je suis restée au 80%. Ouais, 80% pendant 10 mois et ensuite, on a eu en entreprise une, une approche un peu plus, euh, on va dire, flexible sur la façon de travailler. Donc, ça, c'était une initiative d'entreprise où on pouvait travailler de chez nous, on pouvait… Voilà, ah ouais, okay. être... Génial. du coup j'arrivais beaucoup mieux à gérer mon temps et, et, et ça c'était sympa aussi pour pouvoir coacher un peu des gens dans l'après-midi, le midi etc et donc voilà au fur et à mesure en un an j ai, j ai, je me suis un petit peu voilà, dégagé du temps pour mon activité de coaching
0: ouais, c'est bien, l'idée de, de te mettre ouais, à 80% je trouve ça génial parce que plutôt que d'essayer, de, de, alors c'est pas du bricolage mais plutôt que d'essayer de trouver des petits creux dans tes journées à droite à gauche, mmh. au moins tu sais que tu as une journée pour toi à fond, on ouais. ne pas de soucier de ton boulot, de tout ce qu'il peut y avoir à côté et ouais. de te consacrer. Moi, je trouve que c'est une, ouais, une très bonne approche.
1: C'est plus efficace parce que comme tu dis, hein, des fois, on a besoin de se dégager une heure ou deux ouais. pour faire des choses. Au début, je l'ai fait, mais en fait, le temps de te mettre dans le truc et le temps de réfléchir à ce que tu veux faire, en fait, tu as le temps de rien faire et ce n'est pas, pas très efficace et ce n'est pas forcément les meilleures idées que tu vas avoir. Alors que quand tu as une journée pour toi, tu te poses, tu te dis « Ok, comment je vais gérer ma journée »« Qu'est-ce qu'il faut que je fasse »« euh, voilà. Est-ce qu'il y a des idées que je peux développer ?» Et, et du coup, c'est vraiment lâcher une journée. Le lendemain, tu recommences vraiment ta semaine avec ton boulot et tu peux un peu oublier le coaching et mettre ça de côté, vraiment te concentrer sur, euh, sur, euh, voilà, sur ton travail qui est quand même ton travail le plus important à ce moment-là. Donc, euh, tu es revenu, donc Oui. C'est même important s'y atteler un peu.
0: Eh bien, oui, quand <rire> même,
1: C'est vrai, euh, vrai que je pense que quand mentalement on fait le choix de développer une activité, enfin moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, pour être vraiment transparente, j'ai perdu énormément de motivation dans mon boulot et c'était de, vraiment de dire « Ok, euh, cette entreprise, elle me paye un salaire, donc il faut que je sois quand même performante, il faut quand même que je me motive. Il y a des gens qui bossent pour moi, euh, qui font partie de mon équipe. Donc, il faut que même si mon projet, c'est le plus bien important sûr. dans ma tête », euh, il faut quand même, enfin, euh, moi j'avais vraiment besoin de me dire, ok, maintenant Manu, tu vas au boulot, tu oublies ton coaching, tu oublies ton site, tu oublies et tu te concentres parce que les gens ils te payent et euh, voilà, t'es ouais, pas puis, là pour euh, faire un, juste, euh, voilà.
0: Ouais, et puis il y a des gens qui dépendaient de toi, donc forcément ton travail a de l'impact sur, euh, sur le travail des autres aussi, donc euh, ouais, c'est euh, important. Ouais, ouais. Et puis, alors moi, c'est un discours qu'on entend pas mal, mais enfin, moi, je trouve que le salariat, ça reste quand même une bonne école avant de se lancer dans l'entreprise. Parce que surtout toi, j'imagine comme Marks Spencer, c'est quand même un gros groupe. Ouais. Euh, même si c'est dans des conditions de travail qui sont différentes, j'imagine qu'en termes de processus, en termes de, ouais. euh, de rigueur, ça apprend quand même beaucoup. Moi, j'ai appris beaucoup en tant que salarié euh, des choses qui me servent maintenant, que je suis tout seul à mon compte. Euh... Oui,
1: bah, clairement, c'est clair que tout ce que tu apprends, en fait, ça te sert. Euh, moi, en plus, j'étais business analyst, donc euh, le détail, c'était vraiment mon truc. Manager de projet, bah, on en parlait, mais manager ton temps, comment organiser ta semaine, yeah. comment euh, mettre des actions, mettre des choses en place et prendre action, parce que quand on se lance en entrepreneuriat et qu'on n'a pas du tout cette expérience euh, de gestion du temps, de gestion des tâches, d'organisation. De, euh, moi, voilà, j'ai toutes ces années derrière moi où j'ai où j'ai été confrontée à différentes cultures, à à, à devoir présenter des voilà des, des faire des présentations. Donc tout ce genre de truc, ça m'a servi et ça me sert encore aujourd'hui parce que. Parce que dans l'entrepreneuriat, on a besoin de savoir tout faire. C'est ça. Et là, ça se complique. C'est qu'au début, tu n'es pas forcément au courant. Tu te dis, ah, c'est bon, je vais faire du coaching. Mais en fait, non, tu... ce n'est pas ça du tout le plan, en fait. Non, non, non. non, non. Il y pas a d'autres trucs
0: il, à côté. Il y a le ouais. challenge. Et ouais. ouais. il y ouais. a le
1: euro challenge.
0: Ouais. Non, mais c'est sûr. Moi, je vois tout ce que j'ai appris. Euh, alors, même si c'est qu'une petite expérience, mais sur le commerce, sur l'édition d'une proposition commerciale, toutes les choses comme ça, euh, c'est des choses qui sont réutilisables maintenant. À... Et ouais. Maintenant que je suis tout seul, parce qu'il faut les faire. Comme tu dis, tu es tout seul. Donc, tu es, es à la fois le manager, le PDG, le commercial. Tu fais le service après-vente. Enfin, tu Le marketing, tu
1: fais les euh, ouais, le technicien, c'est la folie.
0: Ouais, c'est ouais, clair, c'est clair, c'est clair. Ah, c'est intéressant. Et donc, une fois que tu as passé, comment ça s'est passé le moment où tu as vraiment transitionné, où tu as lâché complètement ton job Comment ça s'est passé Tu étais à 80% et à quel moment tu t'es dit, bon allez, je bazarde tout
1: Oliva, euh, alors justement, un an après euh, mon voyage au Sri Lanka, on m'a renvoyé au Sri Lanka. Euh, donc ça, c'était en mars euh, 2017. Et donc, je me suis dit là, je vais au Sri Lanka. Donc déjà, je vais, je vais faire un... Hein. Sinon, c'était euh... deux ans après. Je vais faire un petit pèlerinage de dire, voilà, j'ai géré mon stress. enfin Vraiment, j'allais beaucoup mieux. Donc, ça, c'était cool. Et j'ai demandé la, à mon boss la permission de passer une semaine de vacances parce que pour moi, j'avais besoin de prendre cette décision de dire, est-ce que je lâche tout et est-ce que je rentre en France pour me lancer D'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, et donc, en rentrant du Sri Lanka, euh, en mars 2017, j'ai donné ma démission, le okay. jour de mon anniversaire. <rire> cadeau et donc j'avais trois mois et là je me suis dit bon bah ben, c'est parti en juillet je rentre en France et je vais dans une région que je ne connais pas et ça va être super et voilà. Donc tout ça c'était planifié donc j'avais planifié financièrement parce que ça faisait déjà un an que j'y pensais et je savais que ça allait prendre du temps. J'avais planifié donc mon déménagement, j'avais planifié de rentrer en Normandie passer un peu de temps avec mes parents, ensuite bouger dans le sud et atterrir, euh, je ne savais pas trop où, un peu où est-ce qu'il est qu y a du soleil, oui, et où est-ce qu'il est
0: beau, que... ouais. voilà.
1: voilà. Euh, donc, j'avais voilà, prévu ça, dans ma tête c'était clair. Et donc, c'est ce que j'ai fait en juin, donc juillet 2017, j'ai fait mes petits, mes petits cartons, je suis partie. Et en fait, euh, du jour où j'ai donné ma démission, donc euh, voilà, peu, trois, quelques, trois mois avant, mon dos a commencé à se bloquer. Euh, donc, mon dos ça a toujours été un peu le, le point faible euh, et en fait, euh, j'ai eu toujours des super ostéos, super kinés depuis 20 ans qui m'ont toujours accompagné dans mes moments un peu voilà, de stress, de faiblesse et tout ça, sauf que là, c'était indéblocable. Euh, donc, la colonne avait bougé et euh, donc, j'étais euh, tordue et indéblocable, euh, indéblocable, donc pendant bon, trois mois avant de partir, les cartons, tout ça, j'étais obligée de demander de l'aide parce que je ne pouvais pas, je pouvais pas bah, bouger, oui, j'avais du mal voilà. à marcher. Je commence à avoir des, des deux hernies discales qui commençaient à sortir. Euh, donc, je suis rentrée chez mes parents en mode euh, handicapée. Euh, je ne peux plus, ben, je peux pas je peux plus rien
0: acheter, faire, ouais.
1: Je ne peux plus rien faire. Donc, euh, en fait, inconsciemment, euh, ben, c'était clair. Inconsciemment et énergétiquement, c'était très, très, très très chaud. Euh, donc, à ce moment-là, bon, je savais déjà, hein, j'ai réalisé que… Enfin, ça fait partie de mon métier, mais… Euh, le côté, on va dire, plus spirituel de la chose, du coaching, en tout cas, ce que moi, je enfin ce enquel je crois, c'est que tout problème physique est lié à un traumatisme ou un problème émotionnel. Donc, je me suis questionnée sur le dos, c'est quoi le dos, pourquoi le dos, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est bloqué, pourquoi ça ne se développe pas et donc il y avait énormément de peur associée à, euh, à mon lancement d'activité. Comment je vais m'en sortir euh, Combien de temps ça va me prendre euh, Financièrement comment je vais faire euh, Je vais être toute seule. Je, je, je quitte toute ma vie, tous mes amis, mon pays parce que c'est quand même mon pays oui. d'adoption. Euh, oui. Donc voilà. Donc en fait, en fait moi j'étais assez ok, mais en fait mon corps il a dit mais Manu tu casses toutes tes valeurs d'un coup, c'est pas possible. Donc, du coup, ils mon petit l'univers, il m'a dit, tu vas chez tes parents, comme ça, ils vont te nourrir, ils vont te loger, ils vont te… Voilà. Déjà, tu vas te ça, ça va être...
0: d'aplomb. Ouais.
1: Voilà, tu vas te remettre d'aplomb. Financièrement, tu ne peux pas te lancer dans ton business comme tu es handicapé un peu. Du coup, bah, tu ne vas pas te planter parce que tant que tu ne te lances pas, tu ne te plantes pas. Donc, ça, ça va être géré. Donc, en fait, mon, mon, mon ego, parce que tout ça, c'est le système de mon ego, il m'a protégé pour ne pour, pour, pour plus avoir ses peurs en fait. Mais en fait, c'est un truc complètement dingue parce que toi, tu te dis « mais non, moi, je veux plus avoir mal au dos, je veux me lancer, je veux partir, je ne veux pas habiter chez mes parents, je n'ai pas habité pendant <rire> 18 ans. » Clairement, je n'ai pas, pas le plan du tout. Par de la Normandie où il y a 800 habitants après Londres, euh, donc ça, ce pas le plan du tout. Sauf que bah, mon ego, il m'a dit « ça, c'est le plan et jusqu'à temps que tu gères ça, tu vas rester là tu vas et rester. Tu, tu vas travailler. » Donc j'ai travaillé sur moi pendant six mois avec énormément de résistance, ah oui. avec énormément de douleurs physiques, avec énormément de, de pleurs, de frustration, de, de colère parce que, parce que j'étais là, mais ce n'est pas possible cette situation. Qu -ce Qu'est-ce qu que je fais là Et donc en fait, ben, j'ai voilà, travaillé sur moi et d'essayer vraiment d'aller chercher au plus profond toutes ces valeurs, ces programmes, ces blocages pour désamorcer tout ça un par un et de, de, de ressortir beaucoup plus forte et en pleine forme pour le coup. Euh, donc, ça m'a pris ben voilà, avec énormément d'aide physique parce que ben, quand on est dans cet état, il faut aussi s'aider physiquement, il n'y a pas que l'émotionnel, mais il y a les Normal. deux. Ouais. En fait, et ce qui m'a vraiment aidée, c'est que j'ai intégré un centre de rééducation pendant quatre semaines. Mais en fait, je suis la seule à être entrée vraiment avec en qui les autres marchaient quand même. Euh, moi, c'était très compliqué. Euh, et je suis celle qui est sortie euh, la mieux de tout le groupe. D'accord. Il y a une trentaine. Moi, je suis sortie euh, pas en gambadant, mais presque. Ouais. Euh, et euh, c'est clair que, mais parce que j'avais fait tout ce travail émotionnel derrière, et, euh, et je savais que, en fait. Euh, euh, quand j'ai rencontré la psychologue, je lui ai dit bon ben bah, moi j'ai trouvé ça ça ça. Euh, je sais ce qui se passe. Elle m'a dit je pense pas que vous ayez besoin. Moi j'ai bah je pense pas non plus. Mais bon c'est bon, bon de checker hein, si jamais. <rire> Elle m'a dit non je crois que c'est bon pour vous c'est physique. J'ai dit bon ok c'est bon ça c'est géré. Et, euh, et voilà et donc euh, je me suis donc pour répondre à ta question ça a été très compliqué. Ce... Oui bah
0: oui je vois ça je vois ça je vois ça ouais.
1: Ce départ mm -hmm. mais euh, au final euh, au final ben de toute façon chaque chaque période comme ça, les, plus, les périodes les plus difficiles, c'est là où on sort les plus forts à partir du moment où on est prêt à, 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 faire, face à faire face à la situation et de vraiment d'aller chercher à l'intérieur et d'aller et travailler. Quoi. Est
0: ouais, donc, euh, ouais, tu as, as passé, ouais, effectivement, autant ta autant, transition où tu étais en, avec les deux, le boulot et le coaching, finalement, ça, ça roulait plutôt bien le jour où tu as. Ou t'as vraiment lâché ouais. les chevaux, ouais. Ça, ça...
1: Oui, et puis ben lâcher un pays euh, qui, mmh. qui me tient à cœur. Enfin, j'ai passé toute ma vie là-bas, donc c'est vrai que j'avais tous mes amis, j'avais toutes mes connexions, j'avais tout mon réseau euh, du jour au lendemain. Où je commence à zéro, mais dans un endroit où je connais personne, dans un pays où j'ai pas habité pendant 20 ans, une culture qui, enfin, à laquelle, ah bah oui. je qui me ressemble plus, euh, même le langage. Enfin, au final, le, le français c'est pas, c'est plus ma langue matière naturelle, ouais, ben ouais. euh, et là euh, je sais pas si ça s'entend, mais j'ai des mots qui ne me viennent pas. Enfin, je suis encore un peu entre les deux, et, et du coup, c'est clair que ben là le départ euh, ça a été vraiment le ras total. Et on recommence à zéro, et vraiment à zéro. Partie, euh, euh, ouais. voilà. Donc, ouais. euh, mais bon, contente quand même. De voilà, bien. Au final, au
0: ah. euh, final, tu as bien rebondi, effectivement. Maintenant, tu t'es mis sur les rails, euh, c'est chouette, c'est chouette. Ouais, ça euh, chouette. Ouais et du coup bah, ça m'amène à une autre question que j'ai pour toi alors euh, on est tous les deux entre guillemets des jeunes entrepreneurs, entrepreneuses mais euh, je pense que tu peux avoir quand même une bonne, une bonne idée là-dessus selon toi quelles seraient les, là, où les qualités qui font qu'on est justement un bon, un bon entrepreneur
1: alors les qualités euh, bonne question on va avoir peur d'être seul parce que, alors, ça va rejoindre aussi, euh, ouais, pas avoir peur d'être seul et d'être vraiment euh, indépendant dans le sens où, euh, voilà, de travailler seul, c'est quelque chose qui ne pose pas de problème. Euh, et ça, je le vois beaucoup chez mes clients. Il y a des gens qui sont incapables de, oui. de travailler seul, de pas être soutenu, de ne pas être dans un, dans un espace avec d'autres gens. Bon, après, ça, ça peut gérer autrement. Euh, donc, je pense que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être hyper, hyper clair euh, et je dirais euh, la passion de son projet. Euh, ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et mais ça m'est vraiment tombé euh, dessus en mode euh, l'univers. Il m'a dit « Manu, tu vas être coach. Euh, » Donc, c'était pas vraiment je ne pouvais pas vraiment le questionner. Après, il euh, y a peut-être des gens qui ont envie d'être entrepreneur mais qui savent pas quoi faire. Euh, et là, je dirais vraiment d'aller chercher euh, ses valeurs. Les valeurs, c'est quoi Nos valeurs personnelles, c'est quoi Par exemple, quelqu'un qui est passionné d'environnement euh, qui est passionné d'écologie, qui est passionné de sauver la planète, eh ben euh, trouver quelque chose, un projet qui soit lié à ça, qui va être euh, qui va lié, être lié à une valeur, lié à une passion, qui va vraiment être quelque chose qui va, tous les jours, il va se réveiller le matin, il va se dire aujourd'hui, je travaille sur mon projet. Et pour moi, c'est une façon de faire une différence. Euh, moi, beaucoup d'entrepreneurs euh, aujourd'hui que je rencontre, c'est parce qu'ils ont trouvé une problématique chez eux, ils ont trouvé quelque chose qui n'existait pas, ou en tout cas, euh, qu'ils n'ont pas trouvé et eux on dit, se sont, voilà, ont trouvé des moyens et maintenant ils veulent transmettre à leur façon quelque chose qui les a aidés eux ou qui leur tient à cœur ou euh, qui a fait une différence dans leur vie. Euh, je connais très peu aujourd'hui d'entrepreneurs mais je pense que c'est notre génération et la nouvelle qui vient euh, qui font quelque chose juste pour l'argent et qui rapporte euh, juste... Euh, euh, ben franchement, je pense pas que l'entrepreneuriat au départ ça rapporte énormément.
0: Non, c'est clair. Euh,
1: donc, vraiment, on est là-dedans euh, avant de trouver euh, le euh, truc euh, magique auquel je crois pas. Euh, si c'est un objectif d'argent, pour moi ça dure pas. Donc, euh, ouais, c'est vraiment d'être dans, dans, dans un projet de cœur, on va dire.
0: Ouais, c'est sûr que moi je te rejoins là-dessus. Si, si tu vois l'argent comme une finalité quand tu lances ton projet. Euh, je vois pas comment ça peut fonctionner. L'argent, ça va être un moyen pour l'atteindre et une récompense. Mais, mais clairement, si ouais. derrière, il n'y a pas de la passion, il n'y a pas du plaisir euh, dans ouais, tout le ça. processus de création, de développement, c'est enfin, l'enfer. Parce ouais. qu'il y a tellement de choses à accomplir que, que faut, comme tu dis, il faut que le matin, tu te lèves en te disant, oh, cool, aujourd'hui, je vais faire ça, j'ai hâte. Je
1: suis ouais. Ouais, je et, et surtout, le, le, le truc aussi, c'est de... Et Tony Robbins le dit bien d'ailleurs. Euh, il dit c'est de comprendre où sont nos compétences et comp comprendre là où elles ne le sont pas pour savoir qui à qui on doit faire appel pour nous aider. Parce que euh, clairement, euh, on ne peut pas être bon alors moi j'ai embauché un technicien tout de suite euh, pour mon site, pour le plugin, pour euh, mais parce que juste j'avais juste pas vrai. envie. C'est juste un truc, c'est pas une compétence à moi, je, je, ça me saoule. Euh, de faire des vidéos, de les éditer, de passer trois heures sur une vidéo pour mettre des sous-titres, machin, et faire un truc sympa, Et eh ben, j'ai pas envie d'y passer du temps. Donc, j'ai quelqu'un en Inde qui me fait ça et, et c'est bon, quoi. Je balance toutes mes vidéos, lendemain, il me les renvoie toutes et elles sont super belles et je suis contente. Euh, donc, du coup, c'est de, de dire, OK, quelles sont les choses qui sont nécessaires à mon entreprise ou à mon activité dans lesquelles je ne suis pas soit pas compétent, soit je n'ai pas envie d'apprendre oui, cette compétence, parce qu'il faut, faut arrêter de croire qu'on va être, on va savoir tout faire, parce qu'on ne va pas savoir tout faire. Et après de dire, OK, j'ai besoin d'un allié sur, ou d'un partenaire sur euh, un technicien, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'expliquer, je ne sais pas moi, tout ce qui est fiscalité, machin, parce que moi, je suis arrivée en France. J'y connaissais ah bah oui, rien, donc moi, j'ai quelqu'un qui m'aide là-dessus pour me dire, là, déclaration d'impôt, j'en ai jamais fait en France. Eh ben, il faut que je trouve des gens qui vont pouvoir m'expliquer, qui vont pouvoir, euh, voilà, euh, tout simplement… Euh, je vais pas passer des heures à lire tout le site internet. Tu non, je vais, je vais chercher un entrepreneur qui a le même statut que moi. Comment tu fais ta déclaration C'est ça. Et, euh, si tu as, as un tout.
0: contact, tu me le donnes. Voilà, voilà. Ouais, c'est sûr.
1: sûr. Mais c'est ça, en fait, parce que, parce que il, faut, il faut aussi savoir demander de l'aide. Euh, et arrêter d'être tout seul et de faire son petit truc tout seul parce que aussi quand on a la tête dans le guidon on n'arrive pas à avoir les opportunités et à avoir les bonnes idées qui peuvent venir donc c'est bien d'en parler c'est bien d'être ouvert de réseauter moi je trouve ça hyper important euh, de parler de son projet de parler de ce qu'on fait de, de, de voilà tout simplement de, de communiquer aussi là-dessus
0: ouais et puis revenir c'est ce que tu dis revenir à ce qui fait ta valeur toi ta valeur c'est le coaching c'est pas, pas de faire de la fiscalité ou de créer un site internet
1: voilà exactement si tu
0: t'éloignes de ce qui de ce qui t'anime et que tu passes la moitié de ta semaine à faire des trucs qui te plaisent pas arrive à un moment c est, c est...
1: et il y a un moment bah, alors, en fait tu te décourages parce que tu, tu as toute ta montagne de choses que tu adorais faire et puis la montagne de choses que tu détestes faire elle est là et tu essaies de les faire et tu perds du temps et tu passes des heures et du, coup, euh, et du coup du coup, tu te dis pourquoi pourquoi j'ai fait ça pourquoi je fais ce projet c'est pas donc au début j'étais un peu dans ce truc là euh, aujourd'hui ben, aussi c'est une question voilà c'est une question d'investissement je pense que je pense qu'il faut, quand on se lance, il faut avoir un peu un budget d'investissement et de dire mmh. ce budget-là, et eh ben il va aller là-dedans parce que ça, c'est vraiment des choses que je voilà, que je vais payer quelqu'un pour m'aider, en fait. Euh, et pas partir de zéro parce qu'il faut il faut prévoir, je trouve, un budget d'investissement pour pouvoir se libérer c est, c est, ces choses-là, et nous avancer sur notre projet qui est vraiment important. quoi.
0: Oui et puis surtout quand tu fais des, des métiers de service comme ça enfin c'est des métiers où tu peux te lancer entre guillemets facilement tu n'as pas un local à acheter, tu n'as pas, voilà. pas un fonds de commerce tu pas besoin de faire un crédit pour acheter un fonds de commerce Exactement Donc avoir une certaine somme pour te lancer et pour te dégager c'est une super idée Ouais. ouais. Donc, ça, et c'est
1: exactement, exactement ce que tu viens de dire Moi je suis partie parce que je faisais partie d'un enfin je suis toujours partie d'un réseau d'entrepreneuriat d'entrepreneurs et énormément de gens c'est fonds de commerce donc ils ont un investissement de base qui est ouais. énorme et euh, je n'ai pas du tout investi ce genre d'argent dans mon, dans mon business. Donc, je me dis, euh, admettons, eux, on va, on va donner des chiffres bêtes, mais eux, ils investissent 150 000 euros. Moi, si j'avais investi 15 000 euros, mais je n'investis même pas ça en fait. Donc, euh, je, je me dis, voilà, je vais me donner 5 000 euros, on va dire, d'investissement de départ pour dire, je paye quelqu'un pour faire ça, 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 ça. ça. 5 000 euros, c'est rien. C'est rien. On dans... va bah,
0: comparer, t'imagines. Oh. Ouais. C'est rien, c'est clair. Ça, clair. Et le risque que, que tu prends, je veux dire, là, tu ne vas pas forcément faire un crédit, tu ne vas pas te retrouver attaché à 20 ans à une banque, à un fonds de commerce, à revendre si ça marche pas, des locaux, du matos. Ça rien, a rien à voir. Ça il y a, a
1: zéro risque, en fait. Dans, ouais. En tout cas, dans, dans une prestation de service, il y a zéro risque. Euh, oh, je peux arrêter ma, mon activité demain, mmh. mais cependant, l'investissement est, euh, est, est là pour justement pour se libérer quoi, libérer ouais. du temps. Ouais, ouais, C'est un
0: très bon conseil. C'est chouette. Quoi, j'avais une dernière question pour toi. Tu y as un petit peu répondu du coup, mais ce n'est pas grave, on va revenir dessus. C'est justement, quels seraient les conseils toi, que, tu dois, que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de démarrer, qui a envie de lancer quelque chose, tu vois, qui est plus épanoui dans son boulot et qui a envie de, de transitionner sur autre chose On en a parlé parce qu'il y a le côté passion. qui forcément. Oui.
1: Alors, euh, je, reparle, je vais reparler du côté réseau. Euh, alors, ça peut être réseau, ça peut être perso, mais un accompagnement d'une certaine façon est hyper essentiel. Euh, donc, ça peut être un accompagnement euh, de, donc de réseau pour entrepreneurs. Donc, d'avoir un endroit où on peut aller pour oui. trouver des conseils, avoir des ateliers gratuits. Il y a énormément de choses en France qui existent. Euh, donc, euh, Initiative France, par exemple, c'est un super réseau auquel, dans lequel je fais partie, en tout cas au Pays d'Aix, et qui m'aide énormément dans mon projet. Euh, alors, moi, j'ai toujours un coach, euh, étant coach j'ai un coach, mais euh, je trouve que ça aussi, c'est bien pour avoir quelqu'un qui soit là, qui nous mette un peu le… La pression derrière, d'avoir de la clarté, d'être clair sur ses avancements. C'est un petit peu comme ce qu'on disait dans un, dans un autre, dans une autre discussion, mais ouais. de se créer ouais, des objectifs ça. et d'avancer sur des objectifs, d'avoir quelqu'un euh, qui nous responsabilise. Parce que des fois, on se pose des objectifs, mais il n'y a personne pour regarder derrière. Donc, au final, on ne fait pas. Et voilà. euh, donc, c'est vraiment d'avancer et pour être sûr d'avancer dans la bonne direction. Euh, et euh, ouais voilà, pour moi, les conseils, c'est de, de vraiment de se lancer en toute conscience aussi, de ne pas se du jour au lendemain, de planifier le, le changement. Euh, des fois, on le planifie au mieux et finalement, euh, on se prend une grosse claque. Donc euh, voilà, mais ça reste un conseil. c'est pas de tout lâcher du jour au lendemain, disant voilà, c'est bon, je me lance. Non, euh, je pense que se donner du temps en parallèle, même si ça peut mmh. être une année difficile, euh, je pense que tu l'as fait aussi. C'est ouais, vraiment de se dire voilà, euh, ça, c'est mon projet, j'y vais doucement, je, je vois comment ça peut évoluer, qu'est-ce que j'ai à mettre en place. Et quand on se lance, on est déjà lancé, en fait. On est déjà sur la montée. On ne claque pas tout du jour au lendemain sans avoir commencé quoi que ce soit, sans avoir pris peut-être une formation ou être clair sur son projet. Je pense que c'est important d'avoir une période de transition.
0: Ouais, ouais, ça, c'est vraiment un, un,
1: un conseil perso, mais euh, ouais.
0: je pense que ça aide. aide oui, ouais, parce qu'on s'en rend compte une fois qu'on qu est vraiment dedans, mais il y, y a plein de compétences qui nous manquent. A... Ce ne sont pas des choses ouais. qu'on a appris à faire à l'école. Ce ne sont pas des compétences qu'on acquiert de, de diriger ou de monter une, une activité. Donc il y, a, il y a un gap pour moi c'est ça c'est qu'il y a un gap à combler entre je suis salarié et je veux je veux être à mon compte et ce gap là le, le faire en transition comme tu l'as fait comme je l'ai fait je trouve que ça fonctionne plutôt bien euh, quitte à ce que ça prenne un an deux ans peut-être plus c'est pas grave en fait mais le tout c'est qu'au au moment au moment où on se lance à fond on est prêt en tout cas on a le sentiment d'être prêt et, euh, et après on voit ce et, qui se passe
1: et, et c'est ce qu'on disait hein, sur le travail des valeurs moi j'ai énormément de collègues qui m'ont dit mais moi ma valeur, euh, et moi je l'ai aussi hein, c'est pour ça que c'était dur avec le dos c'est que la sécurité financière je pense qu'on l'a beaucoup dans notre culture en tout cas, euh, c'est important et, et du coup si on a une énorme une énorme valeur là-dessus c'est ancré en nous parce que nos familles c'est ce qu'on nous a inculqué etc., mm. euh, bah, en fait faut pas faire un grand bond euh, avec rien à la banque parce que ça, c'est le crash assuré. Euh, donc, vraiment, peut-être faire un travail de valeur et dire qu'est-ce qui est important pour moi. Est-ce que euh, si la sécurité financière, c'est important pour moi, est-ce que qu'en fait, j'ai pas mieux d'aller chercher un autre travail qui Bien va soir. vraiment me correspondre de salarié. Je garde ma petite vie avec mon salaire et c'est très bien parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Oui, ça. Et, et je pense que ça, du coup, il euh, y a des fois les gens qui disent ah, ⁇ J'aime pas mon boulot, du coup je vais lancer mon activité. ⁇ Ben oui, mais c'est quoi les autres options Est-ce que tu as essayé de chercher un boulot qui te convient ou tu t'épanouis avec tes collègues, avec euh, la valeur connexion, la valeur financière, euh, la valeur Et du coup, euh, peut-être pas. Finalement, l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément ton souhait, ce n'est pas ce que tu ça recherches. Ça.
0: Euh, donc, c'est peut-être ouais. se
1: poser aussi les bonnes questions, je pense.
0: Ouais, carrément, carrément. Parce que si tu si es plus dans la démarche de je vais fuir
1: ouais, le boulot pour autre chose,
0: il faut que l'autre chose lui soit clair. Si tu dis je vais fuir et je vais être, euh, voilà, je vais mettre à mon compte parce que j'en ai marre d'être employé, il euh, faut quand même bien prendre le temps d'y réfléchir. Ça, c'est clair. Ouais. clair. Ouais, ouais, ouais. Il faut, pas, faut vraiment clair. que ce soit un, une volonté de le faire, je pense. C'est encore une fois un plaisir, une passion et, et pas que ce soit une fuite en avant ou une fuite de quelque chose, ouais.
1: Moi, suis... ouais, et c'est exactement ça. C'est vraiment de dire, est-ce que je suis en train de faire quelque chose ou est-ce que j'avance vers un projet de cœur C'est mmh. complètement… Euh, voilà, il y a les deux. Euh, et des fois, on fuit des situations et ça veut dire que ce qu'on va retrouver derrière, c'est n'est pas forcément mmh. bon. Non. Parce qu'on a juste fui ça quelque chose qu'on n'a pas voulu mmh. regarder dans les yeux. quoi. Mmh. Clair. Donc, c'est hyper important de, de voilà, faire face à la situation et de dire, OK, c'est quoi l'histoire est Est-ce que si ça, cette situation ne me plaît pas et voilà, moi dans mon boulot, je me plaisais, j'étais bien, donc je savais que ce n'était pas une fuite parce que pas, je suis toujours en contact avec mes collègues, j'adore y retourner. Donc c est, c est, là, on voit vraiment la différence et c'est aussi de, de voir que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur.
0: Ouais, parfait, parfait, parfait. Super. Bon bah, écoute, je te remercie. C'était euh... Merci à toi Benjamin, c'était cool bon d'échanger.
1: Ouais, ouais, ça, ouais, ouais, ça. ouais,
0: comme ouais. toujours. C'est top. Avant que avant que je te laisse, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que où est-ce qu'on peut te retrouver Sur Internet, j'imagine.
1: Sur Internet, of ouais. course. Euh, alors, euh, alors, mon site c'est youCanChange.com, euh, Y-U-K-A-N. Euh, C-H-A-N-G-E. Euh, pour les femmes, j'ai un groupe Facebook exclusivement pour les femmes. Désolée les hommes, mais voilà, c'est. <rire> ça filtre, où... ça filtre. Ouais. Ça filtre, ça filtre un peu. Euh, donc, c'est une vie épanouie sans stress avec Manu. C'est un groupe Facebook. Euh, j'ai aussi ma page Facebook qui est du coup un peu plus en anglais. Euh, pour tout le monde, hein, cette, cette page. Euh, you Can Change Coaching. Voilà. J'ai aussi un, un YouTube euh, qui s'appelle Manu Chloé euh, Instagram, je ne sais même plus comment il s'appelle. Euh, <rire> voilà. Euh...
0: Bon, mais je, je mettrai les liens sous la sous la vidéo. Voilà, on
1: mettra les liens. Ouais. Euh, mais en gros, voilà, Facebook, c'est on va dire mon réseau de...
0: de prédilection.
1: Voilà. Super. Donc voilà. Merci, Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Merci. Merci ciao. à bientôt. Bye. Ciao, ciao.